0: Uprowadzenie 15-letniego Bohdana Piaseckiego, do którego doszło 22 stycznia 1957 roku, nieprzypadkowo wywołało duże poruszenie. Jego ojcem był Bolesław Piasecki, założyciel Stowarzyszenia Pax, człowiek o kontrowersyjnych poglądach i współpracownik władz. Kto był odpowiedzialny za porwanie nastolatka? Opowiem Ci historię. Kamil Barnowski, zapraszam. Ten odcinek powstał dzięki Waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Jeśli chcesz dołączyć do patronów kanału Opowiem Ci historię, kliknij w link dostępny w opisie filmu. Z góry dziękuję. Próba znalezienia wspólnego mianownika dla nacjonalizmu, socjalizmu i katolicyzmu może się wydawać przedsięwzięciem karkołomnym. Dla Bolesława Piaseckiego była to jednak naturalna konsekwencja powojennej sytuacji oraz wyborów, na jakie się zdecydował. Urodzony w 1915 roku, od najmłodszych lat działał w różnego rodzaju organizacjach, poczynając od harcerstwa. Jego poglądy szybko się zradykalizowały. Nie należał do ludzi ugodowych, przez co jeszcze w II Rzeczpospolitej zdobył zarówno wielu sympatyków, jak i wrogów. W 1935 roku ukończył studia prawnicze i związał się z obozem Wielkiej Polski oraz Stronnictwem Narodowym. Obydwie organizacje powiązane z Endecją miały charakter nacjonalistyczny. Dla Piaseckiego było to jeszcze za mało. Lepiej odnalazł się w ugrupowaniach faszystowskich. Przed wojną nie budziło to jeszcze bardzo negatywnych skojarzeń. Podobne grupy całkiem legalnie działały w Wielkiej Brytanii, USA czy wielu innych krajach demokratycznych. Sam Piasecki zresztą dość chętnie nazywał się faszystą i głośno manifestował poglądy antysemickie i antykomunistyczne. Nie uniknął też aresztowania. Przez kilka miesięcy był internowany w słynnej Berezie Kartuskiej. Działacze ONR zostali wówczas posądzeni o zabójstwo ministra spraw wewnętrznych, Bronisława Pierackiego, a sama organizacja zdelegalizowana. W rzeczywistości za morderstwem stał OUN, czyli Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów. Po wyjściu na wolność Bolesław założył ruch narodowo-radykalny – Falanga. Praktycznie od początku RNR był grupą nielegalną, dlatego spotkania odbywały się w tajemnicy. Dzięki wsparciu propagandowemu i finansowemu ze strony rządu włoskiego udało się jednak Piaseckiemu znacznie rozwinąć tę organizację. W okresie największego rozkwitu liczyła ona nie więcej niż kilka tysięcy ludzi. Mimo to jej przywódcy snuli plany o przejęciu władzy. Władze falangi cechowała skrajna niechęć do Żydów, których postrzegano jako dążących do przejęcia władzy nad światem. Ich narzędziem miał być zarówno komunizm, jak i kapitalizm, a także demokracja. Powołano bojówkę o nazwie Narodowa Organizacja Bojowa – Życie i Śmierć dla Narodu. Prowadziła ona działania przeciwko Żydom, często dość brutalne jak demolowanie sklepów czy mieszkań. Jej członkowie ćwiczyli się w posługiwaniu bronią i brali udział w prywatnych zajęciach wojskowych. Kulminacja przemocy nastąpiła w 1937 roku w trakcie pierwszomajowego pochodu bundu żydowskiej lewicowej partii. Strzały oddane w kierunku maszerujących ludzi spowodowały śmierć pięcioletniego dziecka. Kilka osób zostało rannych. Ekstremiści podłożyli też petardy w redakcji żydowskiego czasopisma Nasz Przegląd. Przeprowadzone zostały zamachy bombowe na siedziby Związku Nauczycielstwa Polskiego. W Łodzi zginęły dwie osoby, było czworo rannych. Fanatycy RNR nie zrezygnowali z terrorystycznych akcji, co skończyło się kolejnymi ofiarami. Chociaż Falanga nie podejmowała współpracy z NSDAP, to podkreślano, że ma podobne cele jak naziści. Wydawano pismo o tej samej nazwie, które osiągało nawet kilkanaście tysięcy egzemplarzy nakładu. Wykładnie działań ruchu przedstawił także sam Piasecki w opublikowanej w 1935 roku książce Duch czasów nowych, a ruch młodych. Jednak zbieżność poglądów falangi z ideologią krzewioną w III Rzeszy nie uszły uwadze zarówno w kraju jak i za granicą. Przychylny współpracy z Niemcami Stanisław Brochowicz próbował do niej nakłonić Bolesława. Próba werbunku dla wywiadu niemieckiego skończyła się niepowodzeniem – Piasecki okazał się lojalny, donosząc na Brochowicza do polskiego kontrwywiadu wojskowego. Dziennikarza skazano na śmierć, wyroku jednak nie wykonano. Ruch narodowo-radykalny zakończył swoją działalność tuż przed wybuchem wojny. Dla Bolesława rozpoczął się nowy etap w życiu. W trakcie kampanii wrześniowej walczył jako podporucznik w Wojskach Pancernych, po zakończeniu walk został aresztowany przez gestapo i pozostał w więzieniu do kwietnia 1940 roku. Wyszedł na wolność dzięki wsparciu kilku wpływowych włoskich przyjaciół. Założył organizację konspiracyjną Konfederacja Narodu. Jej oddziały partyzanckie, znane jako uderzeniowe bataliony kadrowe, toczyły potyczki z okupantem, a następnie stały się częścią Armii Krajowej. Piasecki przeszedł do AK w stopniu porucznika. Od 1944 roku prowadził też działalność przeciwko przejmującym powoli władzę w kraju komunistom. Odezwał się jednak jego pragmatyczny charakter. Po aresztowaniu i uwięzieniu w Lublinie był przesłuchiwany przez sowieckiego generała Iwana Sierowa, późniejszego pierwszego szefa KGB. Bolesław dość szybko zadeklarował chęć współpracy. W skierowanym do Sierowa liście wyraził poparcie dla nowych reform społecznych, w tym reformy rolnej i nacjonalizacji przemysłu. Równocześnie gotów był denuncjować swoich towarzyszy z podziemia. W lipcu 1945 roku zwolniono go z więzienia, po czym podjął współpracę z Urzędem Bezpieczeństwa. Pomimo tak nagłej zmiany frontów politycznych jedno się nie zmieniło. Również po wojnie Piaseckiego cechował bardzo silny antysemityzm. Nie było to wielkim problemem dla nowych władz. Przeszkodą nie okazała się nawet jego religijność oficjalnie propagowano walkę z Kościołem. Mimo to wielu polityków Nowej Polski Ludowej zdawało sobie sprawę z użyteczności nowej władzy organizacji katolickich. Już w listopadzie 1945 roku zaczęto wydawać Katolicki Tygodnik Społeczny – Dziś i Jutro. Bolesław został jego redaktorem, uzyskując zgodę na uruchomienie pisma od Władysława Gomułki. Kilka zaangażowanych w tę sprawę osób, włącznie z Piaseckim, przekazało dotację, dzięki czemu gazeta mogła rozpocząć działalność. Dwa lata później założono Stowarzyszenie PAX, którego członkami zostało wielu wcześniejszych uczestników ruchu narodowo-radykalnego Falanga. Pod skrzydłami nowej organizacji powstał też Ruch Księży Patriotów. Stowarzyszenie przede wszystkim wspierało linię partyjną, nie zawsze natomiast mówiło jednym głosem z oficjalami kościoła. Paks popierał m.in. pokazowy proces biskupa Kieleckiego, Czesława Kaczmarka, czy uwięzienie prymasa Stefana Wyszyńskiego. Co ciekawe książka Piaseckiego, zagadnienia istotne, została nawet wpisana na kościelny indeks ksiąg zakazanych. Powiadomiony o tym autor zdecydował się na wycofanie całego nakładu. Dopiero po okresie stalinowskim stowarzyszenie odeszło od radykalnego kursu. Szczególnie, że konflikty z episkopatem spowodowały podziały i odejście części działaczy. Jednak podporządkowany komunistycznemu aparatowi władzy Piasecki nie tylko zupełnie oficjalnie prowadził katolicką organizację. Równocześnie udało mu się powołać prywatne firmy INCO i VERITAS, zajmujące się m.in. wydawaniem stosownych publikacji o charakterze religijnym oraz produkcją środków chemicznych. I to wszystko działo się w samym centrum socjalistycznego raju. Pozwoliło mu to stać się osobą zamożną, co nie uszło uwadze nie tylko oficjeli, ale również postronnych obywateli, wśród których mogli się znaleźć przyszli porywacze jego syna. Warto jednak uświadomić sobie, jak wielu wrogów gromadził dookoła siebie Bolesław Piasecki. Ludzi, którzy mieli powód, żeby się na nim zemścić. W okresie powojennym był współpracownikiem UB o pseudonimie Tatar. Jednym z jego agenturalnych zadań było rozpracowanie opozycji, przebywającej na emigracji w Londynie. Po 1956 roku i dojściu do władzy Gomułki, krytycznie odnosił się do post stalinowskiej odwilży. Szczególnie nieufnie spoglądał na jedną z frakcji w PZPR, czyli Puławian. Negatywnie oceniał ich reformatorskie zapędy. Przede wszystkim jednak jego niechęć budziły kwestie rasowe. Puławian z powodu pochodzenia wielu członków grupy nazywano potocznie Żydami. Dla Bolesława, w którego światopoglądzie antysemityzm odgrywał znaczącą rolę, było to nieakceptowalne. Znacznie lepiej oceniał konkurującą z puławianami frakcję natolinczyków, którzy, podobnie jak on, budowali swoją pozycję na nacjonalizmie i niechęci do Żydów. W październiku 1956 roku opublikował artykuł pod tytułem Instynkt Państwowy. Sugerował w nim, że może zostać wprowadzony w kraju stan wyjątkowy, jeśli nie uspokoją się panujące napięcia społeczne. Było to jak rękawica rzucona nowym władzom na czele z Gomułką. Szczególnie, że Piaseckiego postrzegano jako człowieka Moskwy. Jednak na początku stycznia 1957 roku nowy pierwszy sekretarz spotkał się z przewodniczącym Paksu, dając mu dość nieoczekiwanie większą swobodę działania. Ale już kilka tygodni później Bolesław Piasecki musiał się zmierzyć ze znacznie poważniejszymi problemami w życiu prywatnym – porwaniem nastoletniego syna. Urodzony w 1941 roku Bohdan był synem Bolesława oraz Haliny Kopeć. Ta przedwojenna dziennikarka w trakcie okupacji należała do ruchu oporu i zginęła podczas powstania warszawskiego. W 1957 roku 15letni Bohdan uczęszczał do liceum ogólnokształcącego pod wezwaniem świętego Augustyna. Miał talent do komponowania muzyki poważnej i podobnie jak ojciec był gorliwym katolikiem. Szkoła była położona przy ulicy Naruszewicza, niedaleko mieszkania Piaseckich. 22 stycznia, po godzinie 13, chłopiec wyszedł wraz z trójką znajomych z budynku szkoły. Podążali w kierunku ulicy Puławskiej. Jak twierdził później najlepszy przyjaciel Bohdana, Wojciech Szczęsny, który również był w tej grupie, dostrzegli na rogu sąsiedniej ulicy Weinerta dwóch podejrzanie wyglądających mężczyzn. Szczęsny skomentował to następująco.
1: Patrzcie panowie, typowi tajniacy.
0: Gdy minęli nieznajomych, jeden z nich zwrócił się do Bohdana słowami.
1: Obywatel Piasecki?
0: Kiedy ten potwierdził, obcy wylegitymował się jakimś dokumentem. Skręcili za róg, po czym wspólnie przeszli na sąsiednią ulicę, gdzie czekał na nich drugi mężczyzna. Bohdan zdążył się jeszcze odwrócić w stronę kolegów, z grymasem na twarzy, sugerując, że nie ma pojęcia o co chodzi. Następnie razem z nieznajomymi wsiadł do taksówki. Czarna Warszawa, bo takiej marki był samochód, szybko odjechała. To był ostatni moment, gdy widziano Bohdana Piaseckiego. Częstny zapamiętał numer rejestracyjny samochodu T75-222. Postanowił też poczekać na Jarosława, młodszego brata Bohdana, który miał jeszcze jedną lekcję. Stwierdził błędnie, że Bohdana zabrała milicja, choć nie potrafił podać przyczyny. Wspólnie udali się do domu Piaseckich, skąd Jarosław zadzwonił do pracującego w biurze ojca, informując o tym, co się wydarzyło. Współzałożyciel Paksu natychmiast wykonał telefon do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i zażądał rozpoczęcia poszukiwań. Wydawało się, że nie będzie to skomplikowane. Milicja dysponowała numerem rejestracyjnym i marką samochodu. Nie udało się jednak poznać personaliów właściciela taksówki, ani orzec, czy takie auto w ogóle istnieje. Bolesław wysłał więc do Wydziału Komunikacji jednego ze swoich pracowników, który ustalił, że samochód należy do Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego. Poszukiwania nie trwały długo i około godziny 23, na Pradze pojazd został namierzony przez człowieka piaseckiego. Za kierownicą siedział zmiennik taksówkarza, który wiózł wcześniej Bogdana. Tymczasem już dwie godziny po uprowadzeniu bandyci zadzwonili do dyrektora liceum, w którym uczył się nastolatek. Podali się jednak za przedstawiciela Ministerstwa Oświaty, dopytując czy Bogdan faktycznie jest synem Bolesława. Zatelefonowali też do mieszkania Piaseckich, informując o porwaniu. Powiadomili ojca, że to co się wydarzyło nie jest związane z bieżącą sytuacją, ale z prawami z przeszłości. Stwierdzili również, że w urzędzie pocztowym numer 1 czeka na niego list. Jego treść była jasna. Za uwolnienie chłopca zażądali 4 tysięcy dolarów oraz 100 tysięcy złotych. Nie podano jednak żadnych dokładniejszych wytycznych. Dopiero dwa dni później Piasecki odebrał telefon od bandytów, którzy nakazali mu udać się z pieniędzmi do restauracji kameralna. Misji podjął się ksiądz prefekt liceum, Mieczysław Suwała, który znał się z Piaseckim jeszcze z czasów wojny. Dodatkową obstawę stanowili milicjanci. Jednak w lokalu nikogo nie zastali. Polecono mu natomiast telefonicznie, aby udał się do budynku przy alei na Skarpie 65. Tam poinformowano go o kolejnym adresie, a takich zmian miejsca docelowego dokonywano jeszcze kilkukrotnie. W jednym z nich znaleziono portfel, w który miała być wciśnięta kartka z dalszymi instrukcjami, ale portfel okazał się pusty. Porywacze ponownie zadzwonili do Piaseckiego 24 stycznia, stwierdzając, że w drzwiach kościoła Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu znajduje się przeznaczony dla niego list. Bolesław odebrał wiadomość. Dowiedział się z niej, że przestępcy obserwowali jego człowieka i mieli świadomość, że towarzyszą mu tajniacy. Za karę zdecydowali się podnieść kwotę okupu o 100 tysięcy złotych. Ryszard Rajf, późniejszy przewodniczący paksu, został następnym wysłannikiem Piaseckiego. Bandyci pozostawili w umówionych miejscach pudełka zapałek z instrukcjami. Nakazano mu, aby przy pierwszej kolumnie mostu Poniatowskiego umieścił numer telefonu mieszkania, które nie jest na podsłuchu. Cyfry o wysokości przynajmniej 15 cm miały być widoczne z jadącego mostem tramwaju. Zadzwoniono na wskazany numer dzień później. Zgodnie z żądaniem porywaczy, oprócz teczki pełnej pieniędzy, wysłanik miał też ze sobą nosić poroże jelenia, co zapewne ułatwiało jego obserwacje. Punktem kontaktu był słup kilometrowy przy ulicy Marszałkowskiej, gdzie miał stać w godzinach szczytu. Rajf zabrał ze sobą znajomego, biegłego strzelca, którego poznał jeszcze w partyzantce ale znów nikt się nie pojawił. Nie było też żadnej wskazówki, więc posłannik zatelefonował do MSW, że kontakt się urwał. Funkcjonariusze kazali mu jednak wrócić na miejsce. Co ciekawe, tym razem pod słupem znalazł instrukcję. W kolejnej podanej lokalizacji niczego już nie zastał. Tymczasem sprawcy telefonicznie nakazali oczekiwać na dalsze instrukcje w mieszkaniu przyjaciela Bolesława, pisarza Jana Dobraczyńskiego. Lecz do 28 stycznia nikt się nie zgłosił ani nie zadzwonił. Kontakt został zerwany ostatecznie. Wobec takiego obrotu spraw jedynym punktem zaczepienia był kierowca samochodu, w którym przewożono Bogdana. Milicji udało się ustalić, że taksówkarzem był Ignacy Ekerling. Przesłuchano go już 23 stycznia. Jak zeznał, w dniu porwania, tuż po godzinie 13, samochód wynajął mężczyzna, który kazał mu wykonać kurs z ulicy Żelaznej do budynków sądowych przy Alei Świerczewskiego. Tam wsiadł pasażer numer 2, według kierowcy niższy wzrostem od tego pierwszego. Człowiek, który wynajął taksówkę, nakazał jechać w stronę Mokotowa, ulicą Naruszewicza, następnie zaś ulicą Wejnerta. Ekerling wspominał, że pierwszy pasażer wysiadł i po kilku minutach wrócił z jakimś nastolatkiem. Taksówkarz zawiózł całą trójkę ponownie przed gmach sądu przy Alei Świerczewskiego. Tam wysiedli i skierowali się w stronę budynku. Milicjanci nie byli jednak przekonani do wiarygodności zeznań. W wielu punktach to, co mówił Ekerling, nie zgadzało się z opisami ze strony innych świadków, takimi jak miejsce postoju taksówki w momencie, gdy wsiadł do niej Bohdan oraz tego, gdzie dokładnie siedział. Kierowca nie potrafił też podać szczegółowego rysopisu porywaczy, choć z pierwszym z nich spędził w trasie przynajmniej 40 minut. Skłamał również, że tamtego dnia był kierowcą rezerwowym wskazanego pojazdu. Mundurowi mieli też zastrzeżenia do trasy wybranej przez Ekerlinga. Dowodzono, że choć była bardziej skomplikowana i uciążliwa, to pozwoliła ominąć sygnalizację świetlną i posterunki milicji. Prawą szybko zainteresowała się prasa. Pośród wielu artykułów w mniej lub bardziej sensacyjnym tonie wyróżniał się tekst, którego współautorem był przyszły przywódca KPN, Leszek Moczulski. Artykuł zatytułowany Zagadka cichej uliczki ukazał się 10 lutego i od razu wzbudził kontrowersję. Autorzy sugerowali, że Bogdan przebywa w Londynie u matki, która przecież nie żyła już od 13 lat. Pomimo absurdalności tej tezy, niektórzy uważali, że tekst powstał na zamówienie lub z inspiracji kogoś z partii albo MSW. Tymczasem pod koniec stycznia przeprowadzono wizję lokalną z udziałem Ekerlinga. Protokół z wydarzenia jednak zaginął i nie został dołączony do akt sprawy. 2 lutego kolejna wizja lokalna odbyła się z udziałem trzech kolegów Bogdana. Co ciekawe, żaden z nich, włącznie z kioskarzem, nie rozpoznał w Ekerlingu kierowcy Czarnej Warszawy, która zabrała chłopaka. Jednak wcale nie świadczyło to na jego korzyść, wręcz przeciwnie. Prosty wniosek był taki, że znał porywaczy i feralnego dnia pożyczył im taksówkę. Mimo to nie został o nic oskarżony, choć jego dalsze postępowanie również budziło poważne podejrzenia. Sprzedał mieszkanie, wysłał za granicę bagaże, a w marcu odebrał paszport. Gdyby nie interwencja Bolesława Piaseckiego w MSW wyjechałby z kraju. Do aresztowania jednak nie doszło. Ekerling wrócił do Warszawy i pracy taksówkarza. Otrzymał też większe mieszkanie służbowe. I co bardzo interesujące, wniosek o przydział złożył do MSW. Podobno szczegóły uzgadniał z urzędnikiem zaangażowanym w śledztwo dotyczące porwania. Tymczasem świadkowie zaczęli mieć problemy. Do domu Wojciecha Szczęsnego ktoś zadzwonił z pogróżkami. Później chłopak został pobity tuż pod swoim domem. To wszystko doprowadziło go do nieudanej próby samobójczej. Inny ze świadków twierdził, że był śledzony. Cała sprawa odbiła się szerokim echem. W październiku 1957 roku wiele znanych osób podpisało się pod listem otwartym do prokuratora generalnego Andrzeja Burdy. List zawierał prośbę o większe zaangażowanie w poszukiwania zaginionego. Artykuły w prasie też miały przynieść niespodziewany rezultat. Pojawili się ludzie, którzy twierdzili, że mają kontakt z porywaczami. Przedstawiano nawet rzekome listy od Bohdana. Większość z tych tropów okazała się oszustwami, których celem było wyłudzenie pieniędzy od ojca. W 1958 roku nowy prokurator prowadzący podjął bardziej żywiołowe działania. W kwietniu aresztowano Ignacego Eckerlinga. Dokonano rewizji w jego mieszkaniu, odnajdując interesujące zapiski. Znajdowały się w nich m.in. informacje o lokatorach domów, w których zostawiano wskazówki od porywaczy. Taksówkarz utrzymywał z nimi bliskie relacje. Notatki zawierały też dane osobowe trzech funkcjonariuszy SB. Co ciekawe, zarówno wspomniani lokatorzy, jak i pracownicy Służby Bezpieczeństwa niedługo po porwaniu wyjechali do Izraela. W notatniku znaleziono również numer telefonu lekarki, mieszkającej w pobliżu skrzyżowania, na którym doszło do porwania oraz odręcznie narysowany plan z położeniem szkoły Bohdana. Podejrzany nie był skłonny do współpracy. Lecz podobno podczas jednego z przesłuchań wyznał, że bardziej niż śledczych boi się ludzi, którym wynają taksówkę. Konieczność znalezienia winnego stała się tym pilniejsza, że porwanie zamieniło się w zabójstwo. 8 grudnia 1958 roku, a więc prawie dwa lata po porwaniu, w piwnicy domu przy Alei Świerczewskiego, znaleziono ciało poszukiwanego. Odkrycia dokonali hydraulicy, przeprowadzający przegląd instalacji. Zwrócili oni uwagę na zabite gwoździami drzwi, które wiodły do pomieszczeń sanitarnych. Ciało znaleziono w jednym z nich, ułożone w pozycji siedzącej i oparte o miskę klozetową. Obok leżały oznaczone imieniem i nazwiskiem książki i zeszyty. Identyfikacji dokonała rodzina. Pomyłkę wykluczył też stomatolog. Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, że zamordowany został uderzony w głowę tępym narzędziem. Doprowadziło to do szczelinowatego pęknięcia kości ciemieniowej lewej, przechodzącej przez łuskę kości skroniowej lewej, na podstawę czaszki. Doszło też do szczelinowatego pęknięcia w obrębie siodła tureckiego i rozluźnienia szwu wieńcowego lewego. Dodatkowo w głowę, serce i żołądek wbito gwoździe. Natomiast w klatkę piersiową sztylet o 16-centymetrowym ostrzu i drewnianej rękojeści. Nóż ominął wprawdzie serce, ale przebił lewe płuco. Przyczyną zgonu mogło być każde z tych obrażeń. Ciało znajdowało się w stanie naturalnej mumifikacji. Trudno było więc ustalić, kiedy doszło do morderstwa. Jednak brak śladów potu na bieliźnie, kołnierzyku czy mankietach koszuli sugerował, że nastąpiło to już w dniu porwania. Na miejscu zbrodni pojawiło się wiele ważnych osób, całkowicie niwecząc możliwość zabezpieczenia jakichkolwiek śladów. Przystąpiono wprawdzie do przesłuchań mieszkańców bloku, ale nie dało to żadnych rezultatów. Ustalono, że jedno z mieszkań, z którego łatwo można było przejść klatką schodową do korytarza piwnicznego, należało do działu gospodarczego Komendy Miejskiej MO. Bezpośrednio podlegało ono Janowi Kosowskiemu, a jego nazwisko zapisał Ekerling w swoich notatkach. Piasecki słał kolejne listy do władz, w tym do Władysława Gomułki, prokuratora generalnego Jana Wasilewskiego, czy wiceministra spraw wewnętrznych Mieczysława Moczara. Skarżył się w nich na niewystarczające działania ze strony MSW. Ostatecznie 30 września 1959 roku postawiono Eckerlinga w stan oskarżenia, zgodnie z uzasadnieniem sądu.
1: Dnia 22 stycznia 1957 roku w Warszawie udzielił pomocy w pozbawieniu wolności Bochtana Piaseckiego, w szczególności przez to, że dostarczył sprawcom obsługiwany przez siebie samochód osobowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Taksówkowego, oznaczony numerem rejestracyjnym T75-222 dla uprowadzenia Bochtana Piaseckiego. To jest o przestępstwo z artykułu 27 i 248 paragrafu 1 kodeksu karnego.
0: Rozprawę wyznaczono na 20 i 21 listopada 59 roku. Zgromadzone dowody wykazały powiązania taksówkarza ze światem przestępczym oraz oszustwa dewizowe, jak również znajomość z mieszkańcami miejsc, w których porywacze zostawiali wskazówki. Pojawiła się jednak reakcja ze strony partyjnych włodarzy. Najważniejsi politycy, włącznie z Władysławem Gomułką, uznali, że skazanie Ekerlinga będzie niekorzystne. Po części wynikało to z obawy przed społeczną falą antysemityzmu. Taksówkarz miał bowiem żydowskie pochodzenie. Na kilka dni przed rozprawą do sądu wpłynął wniosek prokuratury o odesłanie wszystkich akt śledztwa. Te dokumenty nigdy już nie wróciły. Taksówkarza wypuszczono na wolność. Nikt z wysoko postawionych dygnitarzy nie odpowiedział na następny list ze strony Bolesława Piaseckiego, wysłany w marcu 1960 roku. Przywódca PAX po raz kolejny spróbował ruszyć sprawę w czerwcu 1961 roku. Tym razem list został skierowany do prokuratora generalnego. Bolesław wskazywał na nieprawidłowości w śledztwie a nawet sugerował nowe tropy, jednak ponownie nie doczekał się odpowiedzi. W 1973 roku jeden z oficerów MSW poinformował Ryszarda Sienkiewicza, bliskiego współpracownika Bolesława Piaseckiego, że w resorcie znajdują się szczegółowe dane o mordercach Bohdana. Informator został jednak zwolniony z ministerstwa, gdy Sienkiewicz przekazał wiadomość dalej odpowiednim władzom. Późniejsze interwencje Bolesława także nie przyniosły żadnego skutku. W październiku 1977 roku zmarł Ekerling, a w styczniu 1979 Bolesław Piasecki. Przed śmiercią przekazał młodszemu synowi Jarosławowi, aby kontynuował starania o wyjaśnienie sprawy. Śledztwo umorzono jednak jeszcze w grudniu 1978 roku i nie zamierzano go wznawiać. W styczniu 82 roku Jarosław Piasecki otrzymał oficjalne pismo od prokuratora generalnego o następującej treści.
1: W czasie śledztwa, które powierzono do przeprowadzenia w całości organom MO, sprawdzono i wyeliminowano definitywnie mnóstwo podejrzeń sprawstwa. Na ślad przestępców, sprawców zabójstwa, nie natrafiono. Niezależnie od innych uwarunkowań, niemałą przeszkodę w poznaniu prawdy stanowiła wspomniana już postawa Ignacego Eckerlinga, który nie złożył szczerych wyjaśnień. Od chwili popełnienia tej haniebnej zbrodni minęło już 25 lat. Kontynuowanie śledztwa nie jest zatem dopuszczalne. Artykuł 11, punkt 6 Kodeksu Postępowania Karnego.
0: W następnych latach Jarosław Piasecki wysłał list również do Wojciecha Jaruzelskiego, co także nie przyniosło żadnego skutku. Dopiero w 1991 roku minister MSW Antoni Macierewicz przekazał mu część dokumentów związanych ze sprawą. Reszta znajduje się w archiwach IPN. To mógł stać za porwaniem i zabójstwem Bohdana. Już w trakcie śledztwa założono, że motywem mogła być chęć zemsty. Kontrowersyjne poglądy i postawy Bolesława Piaseckiego przysporzyły mu wielu wrogów. Jednak często wskazywano dość kuriozalnych podejrzanych – Sugerowano, że mogli być to żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych lub nawet grupa byłych członków Paksu, włącznie z Tadeuszem Mazowieckim. Podejrzewano też pospolitych bandytów liczących na okup, agentów obcego wywiadu, a nawet samego Bolesława. On z kolei uważał, że stał się celem wrogów Paksu, wskazywał na grupy nacjonalistyczno-żydowskie, środowiska dziennikarsko-polityczne reakcyjne podziemie, czy księży niechętnych socjalistycznej władzy. Sugerował również, że mógł to być mord rytualny. Jednak przynajmniej część historyków podziela jego pogląd o zemście ze strony osób pochodzenia żydowskiego. Skrajny antysemityzm Piaseckiego, zarówno przed wojną, jak i w okresie Polski Ludowej, nie był żadną tajemnicą. Zdaniem historyka Jana Żaryna odpowiedzialna za to mogła być żydowska frakcja w MSW, której miał przewodzić wiceminister Antoni Alster. Sam Eckerling miał liczne powiązania z przestępcami oraz funkcjonariuszami Urzędu Bezpieczeństwa. Być może ubeccy przy porwaniu współpracowali z pospolitymi bandytami. Hipoteza ta może wydawać się przesadzona, ale niektóre spekulacje idą jeszcze dalej. Szczególnie te dotyczące organizacji Nekama, co po hebrajsku znaczy zemsta. Jej założycielem miał być Szymon Wizental, znany ze ścigania nazistów, do których podobno zaliczał też Bolesława Piaseckiego. W marcu 1966 roku w izraelskim tygodniku Ma Arif opublikowano artykuł pod tytułem Zabójcy syna polityka polskiego żyją w Izraelu. Treść korespondowała z hipotezą zemsty za działania szefa Paksu, jak pisał autor.
1: Sensacja w sprawie zabójstwa politycznego. Kilka lat temu Warszawa zaalarmowana była wiadomością o zaginięciu syna Bolesława Piaseckiego, osobistości znanej w Polsce i różnie ocenianej. Przed wojną osobistość ta była kandydatem na polskiego Hitlera. Działalność z czasów wojny owiana jest mgłą. Walczyła ona przeciwko ruchowi komunistycznemu. Aresztowana przez NKWD odbyła rozmowę z wysokim funkcjonariuszem bezpieki. Zaraz po wojnie stworzyła organizację postępowych katolików, która miała współpracować z reżimem. Kilka tygodni temu Bolesław Piasecki otrzymał pismo od Moczara, polskiego ministra spraw wewnętrznych, że śledztwo w sprawie zamordowania jego syna zostanie wznowione. Z informacji tej wynika, że Bochtan Piasecki został zamordowany przez dwóch Żydów, którzy pracowali dawniej jako kierowcy w Polskiej Służbie Bezpieczeństwa. Uważa się, że znali oni przeszłość Piaseckiego i jego zachowanie się wobec Żydów podczas wojny, ale nie mogli wystąpić przeciwko niemu ze względu na więzy, jakie łączyły go z Polską Służbą Bezpieczeństwa.
0: Mordercy po wszystkim mieli wyjechać do Izraela. Hipotezę uwiarygodnił syn jednego z przedwojennych przywódców Komunistycznej Partii Polski. Stanisław Cichocki wyznał, że spotkał w Tel Awiwie dwóch byłych pracowników bezpieki, którzy przyznali się do uprowadzenia Bohdana. Twierdzili też, że nie było to planowane. Historyk Jan Engelgard uważa natomiast, że dokonali tego funkcjonariusze niższego szczebla, którzy stracili pracę po dojściu do władzy nowej ekipy w październiku 1956 roku. Teorie żydowskich sprawców trudno jednoznacznie potwierdzić lub obalić. Wskazywano też, że za zleceniem zbrodni mogła stać Moskwa. Po roku 1968 MSW zostało praktycznie oczyszczone z jakichkolwiek wpływów żydowskich, a mimo to sprawa nie ruszyła do przodu. Czy dlatego, że rzeczywistymi mocodawcami byli Sowieci? Wydaje się jednak dość jasne, że śledztwo prowadzono wyjątkowo nieudolnie. Zacierano ślady, błędnie zapisywano nazwiska, pomijano wskazówki lub gubiono dowody. Zaniedbania i niekompetencja były tak rażące, że przypominały sabotaż. Na przykład w skasowaniu uległa taśma, na której nagrano głos jednego z porywaczy. Zaginął także list, pozostawiony przez nich na urzędzie pocztowym. Niekoniecznie jednak wszyscy funkcjonariusze bezpieki działali w złej woli. W SB, podobnie jak w partii, ścierały się ze sobą grupy interesów, reprezentowane przez dwóch wiceministrów spraw wewnętrznych. Antoni Alster był przedstawicielem środowisk prożydowskich. Mieczysław Moczar zaś nacjonalistycznych. I właśnie ta pierwsza grupa mogła być zaangażowana w utrudnianiu śledztwa. Równocześnie przedstawiciele Służby Bezpieczeństwa starali się inwigilować środowiska powiązane z Bolesławem Piaseckim. Brat Bohdana, Jarosław, uważał, że śledztwo umorzono na polecenie premiera Józefa Cyrankiewicza, oraz sekretarza KC PZPR Jerzego Albrechta. Za tymi decyzjami miał jednak stać sam Władysław Gomułka. Po latach sędzia Józef Gurgul przyzna, że o wycofaniu sprawy zadecydowały czynniki polityczne i że były to czynniki najwyższe. Jaki charakter miało uprowadzenie Bohdana Piaseckiego i dlaczego chłopak tak łatwo pozwolił się zabrać spod szkoły nieznajomym ludziom? Szczęsny wspominał, że kilka dni wcześniej Bohdan się zwierzył, mówiąc, że przydarzyło mu się coś okropnego, ale nie może powiedzieć co. Czy miało to związek z jego późniejszym porwaniem? Motyw kryminalny budzi pewne wątpliwości. Porywacze wprawdzie zażądali okupu, ale szybko urwali kontakt. I to pomimo faktu, że Bolesław był skłonny zapłacić. Wspomniany już wcześniej wiceminister Antoni Alster tak opisywał Piaseckiego Mieczysławowi Rakowskiemu.
1: Jest to facet ambitny, który kiedy tylko może ciosa nam kołki na głowie. Jego organizacja ma 120 milionów rocznego obrotu. Dla nas faktycznie jest bezużyteczna. Chcieliśmy, aby to był wrzut na dupie Wyszyńskiego, a tymczasem uplasował się na naszym tyłku. Nikt jednak nie ma odwagi go przeciąć.
0: Czy za tą jasno wyrażoną chęcią rewanżu poszły czyny? Nie wiadomo. Bolesław Piasecki do końca życia nie rezygnował z poszukiwań osób odpowiedzialnych za śmierć syna. Ten odcinek powstał dzięki Waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Jeśli chcesz dołączyć do patronów kanału Opowiem Ci historię, kliknij w link dostępny w opisie filmu. Z góry dziękuję.